0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Fantasy Football Legends Hoy es una nueva temporada, un nuevo inicio de temporada, espero lo, espero lo disfrutes mucho una nueva temporada en donde tendremos una temporada completa Desde la off-season hasta el Super Bowl, vamos a estar cubriendo absolutamente todo Con toda la información que necesitas, es el podcast como tú sabes, como tú bien sabes El podcast con mayor cantidad de información, con mayor cantidad de estadísticas avanzadas En español, de toda Latinoamérica, de todo el mundo tal vez Aquí te, te voy a dar y te vamos a dar a todos mis invitados Toda la información y todo, todo, todo lo que necesites para saber Para ser un experto Si quieres ser un experto en fantasy, Si quieres ganar ligas Si quieres eh, no ser si sin Conocer mucho este lindo deporte Este es el podcast Este es el lugar donde tienes que, tienes que escuchar Donde tienes que estar eh, como Acompañarme con tu café Con lo que tomes cada mañana Voy a estar aquí contigo Normalmente grabo todos los días en la temporada regular, vamos a grabar de lunes a viernes con todos, con todas las preditas, con todos los telefones que necesitas todo waiver wire, todo lo que tienen aquí, pero ahorita como, como es así, vamos a estar analizando cada uno de los equipos lo que necesitan hasta abril, en abril vamos a estar dando toda la información que necesitas para el draft, con todas las datos, con todos los datos importantes para que pueda hacer todo, no hago el corte desde hoy porque creo que subestimamos mucho a los novatos, creo que... Eh, los nuevos, de cuentas, no son tan importantes en la temporada. Obviamente son muy, muy importantes, pero eh, no tanto como para estar los jugando desde ahorita. Creo que desde abril, de abril al, al, final, al final de abril, al principio de abril, hasta el final de abril, creo que es una buena opción para cubrirlos. Así que sin más que decir, esto es Fantasy y Legends. Disfruta la nueva temporada. Gracias por estar aquí conmigo. Saludos a todos, saludos, saludos a ti y a toda tu familia. Espero lo disfrutes. Bienvenido al podcast con mayor cantidad de información. En México, Latinoamérica, en, en todo el mundo. Disfrútalo. Hola y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends, mi nombre es Diego Lozano y esto es una nueva temporada Como ya lo escucharon, nueva temporada, nueva música y esta música corre a cargo del de jefe, el alfa, Remy Lozano Es verdaderamente de los mejores músicos que pueda haber ahorita, vayan a seguirlo en arroba miotzi En Instagram es verdaderamente el jefe de la música, si quieren cualquier cosa vayan a él porque es eh, lo que aquí diríamos como el QB1 de, de fútbol americano, él lo es de la música, así que toda esta música, este proyecto que era un sueño para mí, se hizo realidad y espero lo disfruten tanto como yo estoy disfrutando este tipo de música ahorita, eh, sin más que decir, comencemos con esta nueva temporada en donde voy a estar analizando cada uno de los equipos del draft, cada uno de los equipos de la NFL, qué necesitan, draft needs, eh, todo, lo, todo lo que puedas saber del equipo, brevemente para que no, no sean tan largos los episodios, pero... Trato, trato de darte toda la información para que, para que puedas saber todo de cada equipo. Uno de los consejos eh, más grandes que me han dado es... Cada, cada que inicia temporada, ve todo el roster y así vas a conocer la mayor parte de los jugadores. O la, nunca puedes saber todos los jugadores, pero la mayor parte de los jugadores lo puedes tener en la cabeza. Y así poder aprender más. Creo que es eh, anal, eh, como analíticas de, de fútbol americano 101. Si quieres saber todo sobre un equipo, analice cada uno de los jugadores y así... Obviamente no te vas a acordar de todos, pero vas a poder eh, saber, saber más cosas que, que los demás sobre un, sobre un equipo Y yo intento hacer eso con todos, los, con todos los equipos, como ustedes saben, yo soy una persona con la filosofía Root for players, not for teams, así que empecemos con los jaguares, número, número uno del draft Empecemos con el coach Urban Meyer, es, es una leyenda en Ohio State cuando te metes al programa de Ohio State en el colegial En Ohio es una leyenda Urban Meyer por todo lo que hizo, no solamente dentro del terreno de juego Sino también afuera del terreno de juego, en donde marcó muchas vidas, marcó a muchos estudiantes Que, que pudieron avanzar en la vida gracias a él, que les dio consejos inigualables Y eh, también una, una de sus frases, es una de mis frases favoritas de todos. great day to be great. así que eh, es un gran día para ser geniales, seamos así, sigamos la filosofía de Urban Meyer y eh, empecemos con este análisis, te trajo de, de coronel ofensivo a Daryl que era el coronel ofensivo de los Lions, creo que muchas personas eh, dicen que no es bueno, pero analizando más el film de los leones, creo que te das cuenta que... Es, es todo, es todo lo contrario. O sea, vemos que es justamente lo que le pedí. Lo que le pedimos, un, una ofensiva, justamente le da a el Una ofensiva vertical. Una ofensiva que va hacia adelante siempre. Una ofensiva que es explosiva. Y una ofensiva que trata siempre de anotar touchdowns y dar todo en el terreno de juego. Creo que esto es lo que te da Darrell Revel. Y eh, pasó de tener a, a Matthew Stafford a seguramente tener a Trevor Lawrence. Y creo que va a ser un cambio bastante suave. Un cambio bastante salvaje. Pero muy, muy bueno. Que le va a ayudar muchísimo a la ofensiva a los jugadores. Creo que. Podemos y podemos emocionarnos mucho con este cambio Obviamente no en esta temporada donde tal vez Sea el primer año de Trevor Lawrence Algunos errores de novato Gente, por supuesto, diciendo que es el gran boss del draft Por supuesto va a pasar esto Pero creo que Bell le va a ayudar mucho a su progresión Como jugador Y Urban Meyer le va a ayudar mucho como persona Trevor Lawrence Ya lo vimos en el en, el, en este lanzamiento justamente el día de ayer eh, En la Universidad de Clemson Que Urban Meyer estaba ahí Los demás entrenadores eh, Joe Douglas, el coach de los Jets Los demás entrenadores estaban viendo el, ese, ese drill Estaban en las tribunas, pero Urban Meyer estaba en el terreno de juego, casi enfrente de Trevor Lawrence. Ya casi casi hablándole como Como, head, como un head coach le abra su cuerda va a titular. Creo que ya es asegurado esto. Creo que es de los, de los picks más seguros que hemos tenido en mucho, mucho tiempo. Incluso no hemos visto este, este GM talk. En donde dicen los GMs. Eh, no sabemos si vayamos contra Trevor Lawrence. Creo que tal vez pasa en algún momento. Pero todo el mundo sabe que los Jaguares van a ir por Trevor Lawrence. No hay ni siquiera no hay ninguna. No hay ni una duda. Por supuesto hay gente que dice que podrían ir por Justin Fields porque es de Ohio State. Pero gente, no se vayan por ahí. Eh, lo, que, lo que es Trevor Lawrence es un prospecto verdaderamente espectacular. No me gusta la palabra generacional. Pero es lo que se aproxima más a, una, a un curva generacional. Eh, Trevor Lawrence. Justin Fields es bueno. Pero puede tener. tiene varias fallas. Tiene varias cosas que debe de mejorar. Y aparte Urban Meyer no reclutó a Justin Fields. No lo entrenó. O sea... No, está un poco fuera de lugar este, este análisis Justin Fields con Urban Meyer, por supuesto Urban Meyer tiene eh, el contacto de Ryan Day que le puede decir que Justin Fields es un buen chavo, lo que, lo que le falta, por supuesto es un, es un pro para Justin Fields que le podrían agarrar pero no va a ser ahí, incluso les puedo decir de ahorita que Justin Fields va a ser tomado como tercer quarterback, eh, creo que Zach Wilson tiene muchas más cualidades que Justin Fields para estar ahí y creo que, que, los, que los Jets van a aprovechar este tipo de. este este, este fit para su equipo. Pero eso es, ese es un tema para otro día. Estamos con los jaguares. Como les digo, Darby Bell es un coordinador ofensivo salvaje. Un coordinador ofensivo que va por todo. Un coordinador ofensivo vertical. Que siempre intenta por ir, ir por todis. Así que. Eh, pues creo que es una. Es un movimiento bastante peculiar. Joe Collins es el coordinador defensivo de los jaguares. Eh, fue el director de línea ofensiva de 2016 a 2020. Eh, de los Ravens. Así que. Es un buen, es un habla bien de él. Que los Ravens casi siempre estaban arriba eh, en, los, en los charts de, de equipos. Que no permitían yardas terrestres. Así que creo que eso habla muy bien de los Ravens. Siempre eran los equipos que detenían en cuarta oportunidad. Esto habla muy bien de tu línea, de línea defensiva. Perdón. Habla muy bien que puedas detener en cuartas, en cuartas oportunidades. Que puedas tener jugadas de corto yardaje. Que puedas tener a los corredores. Creo que esto habla muy bien del coordinador, of, del coordinador defensivo de los Jaguares, Joe Collen. Que creo, creo que tiene un gran Gran trabajo que hacer. La, tienen que rearmar esta defensiva para hacer este Saxonville que veíamos anteriormente. Creo que no, es, eso no está pasando actualmente. Y. Eh, tiene un trabajo de, de muchos años para, para, para poder hacerlo Porque creo que esto no va a ser un trabajo para mejorar esta defensiva de dos años Tal vez va a ser de como de cuatro años para tener una defensiva competente Pero bueno, pasando a las necesidades del equipo Principalmente eh, aquí en mis notas tengo cinco necesidades Seis, seis necesidades, perdón, eh, agregando la de quarterback Pero creo que todos sabemos que ya, ya tienen un cuero similar. Cornerback es un, como es una necesidad principal Safety receptor por supuesto, edge rusher y un tackle por supuesto la que agrego como les digo es el quarterback pero está un poco fuera de lugar porque sabemos todos que Trevor Lawrence va a hacer, va a vestir ese uniforme de los jaguares vemos millones de photoshops en google cuando buscas Trevor Lawrence jaguares que son verdaderamente reales así que eh, tan bueno como es el photoshop eh, así te puedo decir que es eh, tan, tan buena la probabilidad de que Trevor Lawrence llegue a los jaguares te lo aseguro por todo lo que tú quieras eh, The cap space también es una situación ideal, tienen 73 millones ahí libres, son el número uno en la liga en espacio, en espacio de tope salarial, así que pueden hacer prácticamente lo que, lo que ustedes, lo que ellos quieran, es una es una situación ideal para un GM. Se proyecta que sean 78 millones al terminar la offseason, porque parece que cortarán a Tyler Eifert, que venderán a varios jugadores para tener todavía más más cap space para las próximas temporadas y para los próximos drafts en donde puedan moverse hacia adelante. Eh, parece que Cam Robinson ya no estará con los, con los jaguares eh, Creo que es un gran movimiento porque Cam Robinson no estuvo al nivel de la línea ofensiva que necesitaban Otros agentes libres que van a estar casi seguros eh, afuera de los, de los jaguares Trey Herndon, el cornerback, uno de los jaguares, parece que estará, parece, estará, parece que estará en otro equipo DJ Hayden, cornerback, también estará afuera Killan Cole, el receptor, que jugó muy bien, pero que nunca estuvo al nivel Alto, a un nivel alto para cumplir Siempre cumplía, pero no estaba ahí arriba con los receptores Creo que eso es lo que quieren los jaguares Hacerse más jóvenes y hacerse Más eh, imponentes En las posiciones que necesitan Sidney Jones, cornerback y como les digo Tyler Eiffert puede ser cortado Más porque como le, por, por, como, como les dije, Tyler eh, Darrell Bevel, perdón, es un corredor ofensivo que va por todo No se concentra mucho en darle el balón a los Titans Vimos la temporada pasada, por supuesto TJ Hawkins estuviendo te teniendo un Breakout year, pero fue más creo yo De par parte de, de los head coach Que intentaban más que nada Presionar a darle el balón Tal vez no forzar el balón, pero darle más el balón A TJ Hawkinson, porque lo seleccionaron tan alto en la primera ronda Top 10, tenían que darle el balón a TJ Hawkinson Y creo que esto es lo que necesitaban Los, los Lions para darle Por eso Darby Bell como que intentó Modificar su esquema de juego para darle perdón a TJ Hawkinson, pero creo que no, esta no es su filosofía de juego principal Su filosofía de juego, como les digo, es jugar con 13 personnel, con, con 10 personnel, perdón En donde no tengan ningún tight end, en donde jueguen con tres receptores ahí, con cuatro receptores ahí, y sin importar absolutamente nada Por supuesto, me, me encanta lo modificado con Ian también, La Vizca Chenault, eh, Curry Samuel do, y Cordell Parson, Son 3 jugadores que pueden jugar corredor receptor esa posición, esos jugadores que son increíbles Que pueden jugar estas dos posiciones Siempre debemos dar respeto, por favor Pongan más respeto en el nombre de la Vizca De Corey Samuel y por supuesto De Cordell Patterson Creo que debemos poner muy, mucho más respeto en su nombre Son jugadores espectaculares Pero esto es lo que estamos hablando el día de hoy eh, Los Jaguars tienen la selección número 1 Y número 23 del draft Están en un lugar ideal también al draft Tienen un capital de draft muy muy bueno Muy cool eh, Y creo que será muy muy bueno para los jaguares esto, como creo que el sueño de cualquier aficionado de la NFL es, el, es ser el GM de los jaguares. Ya sé, ahorita que lo escuchaste dices, este güey es un loco, pero no es así. Creo que si, vaya, si vamos mucho más allá, te voy a decir por qué pienso esto. Tienes al mejor prospecto en los últimos seis años, o tal vez el mejor prospecto en la historia del el fútbol co el americano colegial. Tienes un montón de draft picks. Puedes derrochar el dinero que quieras teniendo el espacio salarial más alto en la liga. Tienes un corredor espectacular. No diría yo el mejor corredor novato, pero uno de los mejores corredores novatos. Y pinta muy bien para jugar muy bien. Eh, eh, James Robinson es una bestia verdaderamente. Si quieres decir estadísticas, es el quinto en más yardas corridas de toda la temporada 2020. Es el quinto en acarreos de más de 10 yardas. Es el sexto en yardas después del contacto. Y eh, marcó 3.18 yardas después del contacto por acarreo. Es verdaderamente una bestia. Ya sé que le falta mucho, mucha más progresión eh, corriendo entre los tacles, corriendo más velocidad. Pero creo que James Robinson es un jugador... Que no va a ser, por supuesto, top 5, pero que siempre va a estar ahí compitiendo y va a ser a un nivel muy, muy alto. Y más con el usage que tenemos. Si quieres hablar de fantasy, hablaremos más adelante, por supuesto, en la offseason de, de fantasy. de Más cuando estén ya los equipos de draft. Cuando ya sepamos bien los rosters, ahí podemos hacer más análisis de draft. Weeks. Les voy a dar mis rankings, por supuesto, mi Twitter en arroba losdie. Vayan a seguirme si no me han seguido todavía. Eh... Pero sí, todavía no, no analizaríamos eso. Pero si les digo algo, si James Robinson, si, no, si los Jaguares no traen a un corredor más para, para tomar los freedom down backs, para hacer un freedom down back, un third down back, perdón, eh, creo que James Robinson puede ser una opción top 10. Yo tengo como mi, como mi RB11. Incluso eh, creo que la lista es muy reducida de quién tomaría arriba de eh, James Robinson. Es un jugador increíble, un jugador que como les digo, eh, tomó la liga por sorpresa, un jugador, un drafted, un jugador que sabe hacer bien las cosas, que sabe correr bien entre los tacles, no es el más rápido, no es el más fuerte, pero siempre está ahí. Y aquí les digo, los 10 los jugadores que tomaría antes de él serían Christian McCaffrey, 10 corredores, perdón, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, Nick Choff, Saquon Barkley, Alvin Camara, Jonathan Taylor, Austin Eckler, Cam Akers, DeAndre Swift y esa, esa es la lista completa Creo que si no, si no toman a nadie más los jaguares, James Robinson va a ser una opción top 10, si no es que top 5 semana a semana en el Fantasy, y tienes que tenerlo. Es, este, es uno de estos jugadores que si, que, si tu tío, si tu amigo, si tu colega del trabajo, si tu amigo analista, toma, vas a estar muy enojado al draft day, vas a tirar tu cerveza, vas a crear una verdadera bronca ahí, así que. Tienes que tener a James Jones sí, en tu equipo de fantasy. Si no traen a un jugador como J.D. McKissick para tomar las snaps. Si traen a alguien así, lo bajaría bastante mis rankings. Ya se lo explicaré más adelante. Ahora estamos concentrados en los Jaguars y me gustaría hablar. Pasar al siguiente tema. Trevor Lawrence y lo que pueda hacer en esta ofensiva de Trevor Bell Creo que van a hacer muchas post-routes. Vimos en, el, en, el, en este drill de, de Trevor Lawrence el día de ayer... Eh, que hizo un, hizo un lanzamiento de 70 yardas en una post route del receptor Increíble, verdaderamente lo que quieres en un quarterback titular Lo que quieres Vimos a Davo Sweeney tomando el hype Haciendo el hype todavía más alto Diciendo, eh, y lo cito Trevor Lawrence va a ser un quarterback eh, Va a ser el ídolo, ídolo de muchas personas Va a ser un quarterback Una estrella generacional Una estrella internacional Hay pocos en esta liga Pero Trevor Lawrence va a ser En la historia de la NFL Pero Trevor Lawrence va a ser uno de ellos, así que el cielo es el límite para Trevor Lawrence. Tiene y, y tiene y va a hacer todo. No, no todavía no podemos especular que también va a verse en el fantasy. Si quieres que te dé una, una predicción desde ahorita, va a ser algo así: como, como algo así como como Joe Burrow, más o menos por ahí tienes que tomarlo. Puede ser un buen backup, un buen QB2 hasta que tome el rol principal. Vimos que Joe Burrow lanzaba él, él era el líder en dropbacks con 553 en la semana 10 antes de la lesión. Creo que Trevor Lawrence puede llegar a este volumen. Sí, Darby Bell sigue sí, con este esquema de lanzar, 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 lanzar y... Eh, Creo que es un gran mentor Bell para, para Trevor Lawrence. Creo que es una gran, gran opción. Veremos qué pasa con la visca Estoy muy emocionado de qué puede pasar con la visca con Trevor Lawrence. No estoy subiendo el hype para nada de, de la visca para que lo selecciones en la quinta ronda como tu receptor. Pero creo que si te, si te cae, eh, si, te, si te va botando en, las, en la ronda 10, tienes que agarrar a la visca como un gran, gran sleeper. Por supuesto, ves que los sleepers no funcionan, pero cuando funcionan, eh, el chico que te recomendó es, una, es un absoluto genio y Quiero ser ese chico que te recomienda que tomes a la descripción en la ronda 10 Creo que puede ser una gran gran opción Pero como les dije, habrá más tiempo para hablar de fantasy Ahora estamos hablando de NFL pura, de fútbol americano real hasta ahorita Creo que hay mucho que trabajar en la defensiva eh, Si quieren que abonde un poco más ahí Prácticamente todo el cuerpo de cornerbacks estará fuera de Jacksonville la próxima temporada Como les dije, Herdon está fuera, DJ Hayden está fuera, Sidney Jones está fuera Prácticamente el cornerback uno va a ser CJ Henderson, la, la selección de ronda 1, que tuvo problemas, pero la verdad en esta temporada atípica, donde no, no tuvieron off season, creo que los más afectados fueron los cornerbacks. Porque no, eh, yo creo que fuera de, fuera de Jerry Smith, ningún cornerback eh, que esperaba mucho de él, tuvo, eh, rendió frutos, rindió frutos, perdón. Creo que es la offseason, no tener off season en, este, en esta temporada atípica, afectó muchísimo a los cornerbacks, creo que este va a ser el salto para, para los Okuda, para los C.G Henderson del mundo, creo que esta va a ser la temporada para ellos, y es la temporada donde C.J. Henderson tiene que demostrar por qué lo tomaron en la, en la selección número 11 del draft, por qué eh, incluso los Niners lo querían, por qué este cornerback de Florida que en el colegial era verdaderamente espectacular, que incluso cubría a Jamar Chase Lewis en el partido contra LSU cubrirlo de manera espectacular, tiene que subir su nivel C.J. Henderson para estar a nivel nivel del NFL, Todavía tengo mucha confianza en él. Vimos varios flashes, flashes de él. Que los que lo hizo de gran, gran manera. Verdaderamente. Creo que tiene todas las capacidades. Tiene la habilidad. Sí, Henderson. Para subir un escalón más en su nivel. Y dar un paso grande. En, en esta. En este. En esta temporada. Creo que los jaguares necesitan un, un cornerback así. Para tal vez tener un récord de 500 Y tal vez meterse en un wildcard por ahí. Veremos que, que habrá más partidos. Tal vez se le pueda beneficiar a los jaguares para ir armando más su equipo. Eh, los safeties también parece que también estarán en otro lugar. Estarán en otro lugar fuera de Jacksonville. Creo que se viene un rebuild. Principalmente la defensiva. La ofensiva puede ser bastante explosiva. No estoy diciendo que va a ser una ofensiva extremadamente explosiva. Pero va a ser una buena ofensiva. Una ofensiva que va a mover las cadenas. Y una ofensiva que va. Que vas a disfrutar de ver. No tan divertida como la de Drew Locke, que, que lo que justamente te hace disfrutar los partidos que no sabes lo que puede pasar. Creo que Trevor Lawrence, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir haciendo más checkdown va a ir buscando más a sus, a sus primeras opciones, pero creo que puede ser una ofensiva explosiva con una defensiva mala. Y esto, por supuesto, afecta mucho a los quarterbacks eh, en, el, en el fantasy de manera positiva y en la vida real de manera negativa. Eh, vayamos más con los cornerbacks. Trey Herndon... De alguna manera fue el cornerback 1 en la temporada, bastante average, si no es que below average con los corners de la liga. DJ Hayden, una temporada fatal verdaderamente, junto con Sidney Jones, de los peores cornerbacks en snaps por targets y snaps por recepciones de toda la liga. En cualquier cobertura que los vieras en el film, en cualquier cobertura que los veas ahora en el Game Pass, puedes ver que se los comían, puedes ver que cualquier receptor, no importa quién, de cualquier tamaño, de cualquier forma... Comían, se comían a Sidney Jones... A DJ Hendon... A, a DJ Hayden, perdón... Trey Herndon, CJ Henderson... Cualquiera de ellos... Pero el que más... El que más brilló de alguna manera fue Trey Herndon... Pero creo que el que más... Futuro, el que más... Upside tiene es CJ Henderson... Como les digo... Me gusta este prospecto... Le faltaba tiempo para desarrollarse... veremos qué tal lo hace... Creo que este es el momento para CJ Henderson... Y creo que tiene que hacerlo... Pasando a los safeties... Eh, también juega a un nivel extremadamente pobre... Jared Wilson y Josh Jones... Tal vez estén fuera de los jaguares los dos para la próxima temporada. Como les digo es un rebuild, una reconstrucción total para los jaguares eh, George Jones jugó muy muy mal verdaderamente. Les pusieron dos partidos, eh, no estuvo al nivel. Jared Wilson se salvó un poco más. Pero viendo las coberturas de George Jones son verdaderamente terribles. No puedes creer que un safety esté jugando así. Tiene que mejorar su nivel si se queda George Jones. O si no, eh, si no se queda creo que va a ser un, un, una gran ayuda para los jugadores no tener a George Jones ahí. Creo que tener a, por, por tal vez A Darius Washington en las primeras rondas Sería una buena opción eh, No sé, todavía falta mucho que ver Por lo, los movimientos de offseason Veremos tal vez Justin Simmons, me encantaría verlo en los jaguares Pero creo que no es el momento Ya hablaré un poco más adelante de eso Mantente informado para mis Voltex de la temporada Mantente en el podcast para los, los Voltex de la temporada eh, pasando a la ofensiva eh, Los dos tackles de los jaguares Fueron simplemente terribles verdaderamente terribles y cuando los digo no estoy exagerando, vimos lo que provocó la temporada pasada una mala, una un juego pobre de la línea ofensiva a la primera selección del draft con Joe Burrow siempre tenía que correr y cuando no pudo correr le lesionaron la pierna, creo que tiene que mejorar muchísimo la línea ofensiva tienen que hacer y buscar eh, mejorar esta línea ofensiva, creo que uno de los principales trabajos como GM es mejorar tus tus spots que son que son below average, perdón, que son debajo del promedio, convertidos en average o promedio. Creo que este es uno de los trabajos principales cuando estás tratando de reconstruir un equipo, de hacer exitoso un equipo que muy pocas veces ha sido exitoso en la historia, que lleva poco tiempo pero que no lo ha hecho eh, para nada bien. Tienes que buscar eh, mejorar tus posiciones, tal vez... No, no tener el mejor jugador, pero tener un jugador average que te pueda cumplir y que no sea un jugador que te esté haciendo sufrir semana tras semana. Y con hacerte sufrir, verdaderamente me refiero a eso. Jawan Taylor fue objetivamente el peor tackle de toda la liga. El tackle tomado en la segunda ronda de 2019 permitió 8 sacks. Fue el tackle con mayor cantidad de hurries de la temporada pasada. Tercer peor en la liga en Saks, por supuesto. Permitió 58 presiones al quarterback. Es la peor estadística de la liga. El peor jugador en esta liga. En esta liga eh, cubriendo presiones. Saks, hurries, lo que tú quieras. Jaguantelero está, está ahí abajo en las listas. Es muy, 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 muy malo lo que ha estado haciendo. Puede mejorar, por supuesto. Yo siempre busco que los jugadores... Eh, y siempre admiro a los jugadores que, que se levantan Tras tener una temporada mala Por eso no me gusta tener que decir que un jugador es malo antes Aguante tiene las capacidades Algo le dieron para estar ahí en la segunda ronda Pero tiene que subir su nivel si quiere quedar en los jaguares Jaguars Porque es muy posible que lo corten Es muy posible que lo, que lo busquen en otro lugar Porque la temporada pasada fue simplemente La peor temporada de un tackle En eh, por lo menos los últimos 5 años El otro tackle que, que Tienen los jaguares, Cam Robinson Una actuación debajo del promedio Mejor que la de la que la de Jawan Taylor, pero no por mucho, eh, de igual manera, octavo con más presiones con 40, con más presiones permitidas con 40, eh, séptimo con más horries con 29, permitió 6 golpes al quarterback, y es el doceavo en la liga con más sacks permitidos con 5, o sea que entre Jawan Taylor y eh, Cam Robinson permitieron 13 sacks, o sea, es una cantidad estratosférica, tienen que buscar esa posición, y más teniendo a Trevor Lawrence ahí, tienes que... Esa tiene que ser tu prioridad en la offseason Ya más adelante casi eh, En los próximos minutos les estaré dando mis ball -takes. Lo que tienen que hacer los jugadores Mi lista, mi, mi checklist para que, para que los jugadores sean exitosos por lo menos en esta temporada eh, Desde mi punto de vista por supuesto Seguramente ustedes tendrán otro punto de vista Y será muy respetable En la defensiva, eh, volviendo a la defensiva En el edge eh, principalmente se fue, en, se fue en Gakwe, se fue Caleyes. Saxonville está muy lejos de haber existido. Parece que fue, pasó hace, pasaron 20 años de que, desde que decíamos Saxonville, que nos emocionábamos con los sacks de. de. de cambio de ahí. Jalen Ramsey en la, en, la, en la defensiva. Mal Jack jugando a nivel alto. Mal Jack no es ni cerca de lo que fue eh, algunas temporadas atrás. No han podido encontrar ese reemplazo a Jalen Ramsey. No han podido encontrar este reemplazo a Calayes ni a, ni a N'Gakwe Y. Creo que Chase Chasen, el, el prometedor novato de la temporada pasada, creo que jugó bien, pero sigue estando eh, debajo del promedio. No ha, no ha sido este salto que, que esperábamos de un novato. Por supuesto, creo que la no tener eh, pretemporada le afectó bastante, pero eh, tiene que hacer este salto, como le dije con CJ Henderson, los agarraron a los dos como, como primeras elecciones de la primera ronda. Tienen que dar este salto más Calabon Chason para presionar al quarterback para no... Cargar todo en Showbert y en Miles Jack. Creo que el que no presiona el quarterback. El que no logra presionar para nada al quarterback. Creo que eso es lo que, es lo que tienen que buscar. Por eso creo que Edge rusher es una prioridad para ellos. Tal vez no en el draft. Eh, en primera ronda. Pero tal vez más ahí abajo. Porque agarraron a Cleveland Chason. Tienen que darle una oportunidad más. Además, estuvo diseñado mucho tiempo George Allen también. Eh, por supuesto que George Allen regrese. Va a ser un gran, una gran ayuda. Pero cuando estuvo George Allen ahí. No marcó diferencia. Yéndome hacia el otro edge que existe ahí en los jaguares The One Smooth. Es terrible creando presión al quarterback. No ha podido mejorar. De 58 jugadores calificados en una métrica que mide sacks, golpes y hovers al quarterback, Clavin Jason fue el décimo eh, peor edge, Rusher. Eh, de esta métrica con 4.7 y Smooth fue el quinceavo peor haciendo esto con 5.2 comparando esos números con el más alto que es eh, Joey Bosa con 10.6 es verdaderamente una burla la presión que crean los jaguares tienen que buscar mejorar esta posición tal vez no en este año eh, principalmente pero el próximo tienen que ir ahí tienen que buscar una gente libre que, que, que cumpla con esta Criteria, que cumpla con esto Que necesitan los jaguares para poder mejorar Y para poder ser eh, más allá Del promedio en este, yo me buscaría A Bradley Chov la próxima temporada Este jugador que incluso Raúl Alegre en el episodio Si no lo han escuchado, eh, el episodio con Raúl Alegre Muy muy bueno, menciona que tiene una Tiene similitudes con 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 Lawrence Taylor, así que no, Qué mejor que, que La opinión de Darren que estuvo en el vestidor con él Con Lawrence Taylor, que Bradley Chov es alguien que puede ayudar muchísimo a los jugadores de la próxima temporada. Ya iríamos allá también, no como ansias. Para mí, eh, lo ideal en el esquema de, de Urban Meyer es eh, hacerlo funcionar, es hacer sentir, hacer sentir cómodo a Trevor Lawrence. Por supuesto, ahora sí, ahí les va todo lo que necesitan los jugadores. Aquí está, aquí está mi checklist, lo que les he estado diciendo que se esperaran para el podcast. Para mí, en ese esquema, eh, lo ideal es que Urban Meyer haga sentir cómodo a Trevor Lawrence que le den el balón, que alimenten a, eh, como les dije, que alimenten a James Robinson, que le den el balón y que lo, que lo usen creativamente. Porque al final de temporada veíamos que James Robinson ya casi siempre le dio una de las corridas, que no era creativo a la ofensiva. Por supuesto tenían a Doug Marrone ahí uno de los puros eh, eh, play callers de la liga fácilmente. Ahora con Norman Meyer y con Darbyville siento que va a ser diferente. Creo para mí la prioridad en esta offseason para los jaguares y todos queremos verlo ya a mí me gustaría un poco más a los Ravens. Pero traer de vuelta a Mr. Allen Robinson. Ustedes saben que me encanta Allen Robinson. un jugador increíble. Ha sido más espectacular toda su carrera. Y además con corebacks terribles. Blake Bortles, Mike Lennon. Tú nombrar al peor coreback que puedas nombrar. Que puedas eh, que, se venga, que te venga a tu mente. Y la, le, le lanzó a Allen Robinson. Y además siempre siempre ha cumplido. Para qué ibas esto. En el, segundo año, en el segundo año con los Jacks que tuvo Allen Robinson. Hizo... 1.400 yardas recibidas, 80 recepciones, 14 touchdowns, rompió varios récords de la franquicia y adivinen quién le estaba lanzando, Blake fucking Bortles, así que trae, la, trae a Allen Robinson a los jaguares que le lance Trevor Lawrence, el mejor coreback el mejor que ha tenido en toda su carrera eh, fácilmente de calle Trevor Lawrence el mejor coreback que, que le ha lanzado a Allen Robinson si llega tienes que traer a Allen Robinson de vuelta a los colores negros de los jaguares que... Creo que sería, una, sería un regreso ideal Allen Robinson consiguiendo un anillo. Lo vimos en su Twitter diciendo, quiero un anillo muy, muy, eh, como badly. Lo quiero, lo quiero intensamente ese anillo. Quiero conseguir ese anillo, eh, whatever it takes. Creo que esto es algo eh, que, que puede conseguir un Turtlebones en algún momento. Está joven todavía. No es el más joven, pero puede eh, aguantar unos años más ahí. Este, sigue estando en el nivel más alto. La temporada pasada tuvo dos drops. Eh, tiene más de 125 atrapadas en, en jugadas apretadas En las últimas dos temporadas Es increíble lo que vemos de, de Allen Robinson Segunda prioridad para mí Es firmar a Taylor Motton Uno de los mejores tackles de la liga Free agent, tiene 26 años Ideal para comenzar a proteger a Trevor Lawrence Traer un tackle derecho en, en el draft Por supuesto, pero con Taylor Motton Tienes un, un, un tackle confiable Un tackle que te va a hacer el trabajo Un tackle que, que te va a cumplir Y que no va a hacer sufrir tanto como lo haría Jawan Taylor o Cam Robinson a eh, Trevor Lawrence. Y creo que es lo que necesitas cuando tienes un quarterback así. Necesitas a un eh, tackle así que te cubra. Que sea el amigo el mejor amigo del quarterback. Eh, Taylor Motton firmarlo y eh, hacer feliz a tu quarterback también. En el draft, creo que las, las necesidades del draft para, para principales del draft. Eh, tomando en cuenta que, que firman un tackle y un receptor en la offseason. Sería cornerback y edge rusher. Si quieres un bot deck para mí sería J.C. Hearn. Creo que eh, entra perfecto en el esquema de Urban Meyer tener a J.C. Hearn, un tipo aguerrido, un tipo fuerte, un tipo que cubre muy bien de South Carolina. Un tipo que verdaderamente a mí me encanta. Creo que quien lo tome va a ser un, eh, un super, super sleeper, un, eh, va a ser alguien que va a romper la liga, te lo juro. J.C. Hearn, de eh, South Carolina, cuando escuches su nombre en el draft, es un gran, gran, gran jugador, una gran persona las, las personas que lo han entrevistado Han estado muy felices con lo que ha dicho Creo que J.C. Horn Si lo toman los jaguares va a ser un gran upgrade En la posición de quarterback Tener a C.J. Henderson y a J.C. Horn eh, En los dos cornerbacks tendría tal vez conservar a Trey Hernan eh, Que es bastante average pero te cumple de, de cierta manera eh, Tal vez tener eh, Vemos que ya Necesitas un cornerback en los tiempos actuales de la liga No puedes vivir como antes Un cornerback bueno De los, otros más, los, los demás malos la liga es de pase actualmente. Tienes que tener cuatro counterbacks buenos que te cumplan. Cada uno para tener una defensiva muy, muy buena. Creo que esto necesitan los, los jaguares eh, Trey Herndon no es un, no un cornerback bueno. Pero es average, como te digo, cumple. Y tener a Jay Horn, CJ Henderson me encantaría. Eh, dependiendo, por supuesto, cómo vayan cayendo las posiciones. Y también necesitan llenar las otras necesidades en el capital de las que tienen. Una que me gustaría, me encantaría... Empezando en la segunda ronda, agarrar a, a Darius Washington, que es uno de los mejores safeties O tomar a, a, a Molden, que es un safety Muy cumplidor, un safety muy muy bueno Que, es, que ha subido cada, cada día Su stock en el draft, y creo que es muy importante Esto en un jugador que la siga rompiendo Día con día, y esto eh, Sería todo para mí de, 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 de lo que Necesitan mis bottex para los, para los Para los jaguares, cómo deben de funcionar Para poder alcanzar el éxito En resumen, dejar A Romay gracias su trabajo Hacer sentir cómodo a Trevor Lawrence. Traer de vuelta a Mr. Allen Robinson. Firmar a Taylor Moton como tackle. Traer un cornerback o un edge rusher en el draft. Son las necesidades. Es lo que tiene que hacer. Según mi punto de vista analítico. Yo sabe, ustedes saben que yo soy un tipo de números. Y es lo que me dice mi, mi, cere mi cerebro lleno de números. Vayan por Allen Robinson. Dejen trabajar a, a Meyer. Trevor Lawrence y Moton y cornerback. Y aquí les va... Para mí lo que necesitan hacer los. A largo término es lo que tienen que hacer los. Eh, los Jaguars. En este año, primer año de Trevor Lawrence, como les dije. Trevor Lawrence va a ser. Va a tener algunas decisiones malas. Va a tomar decisiones que no deberían ser las mejores. Va a. Tal vez fallar algunos pases. Va a seguir. Va a ser. Va a cometer esos de novato No va a tener una temporada. Como la de Herbert. Tal vez la tenga. Espero verdaderamente la tenga. Pero si no la tiene, creo que es perfectamente normal que no la tenga. Por eso creo que los Jaguars tienen que conservar todavía su capital. Su 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 espacio en el, en el, en el, en el topo salarial alto. Tienen que conservar este dinero que tienen ahí. Para el segundo año ir all-in. Ir por el Super Bowl. Ser un continente del Super Bowl. Sin importar nada. Trevor Lawrence Mahomes. Trevor Lawrence Josh Allen. Trevor Lawrence eh, Lamar Jackson. Trevor Lawrence de Sean Watson. Si sigue ahí por supuesto. Creo que esta es la prioridad de los Jaguares. Año 2. All in por el Super Bowl, buscas a Derwin James en la Free Agency, buscas a Bradley Chubb en la Free Agency, buscas a DJ Moore en la Free Agency, buscas tal vez a Devante Adams, fuck y eh, usas tu capital de draft para traer una máquina vía trade, y los Jaguars se convierten automáticamente en contenidos del Super Bowl, ese es mi plan para los jaguares. Esto es como ver los Jaguars, coméntame qué te pareció este, este podcast, espero te haya gustado, estos son los jaguares. pasas super bien, como ustedes saben, algunos podcasts se, se pasan hablando nada más En la temporada de Fantasy Nosotros en aquí, aquí en Fantasy Football Legends la, la, te, te cubrimos la temporada completa Aquí Diego Lozano siempre va a estar aquí Para darte consejos, para darte todo lo que necesitas Algunas personas se enfocan en otros deportes Pero aquí en Fantasy Football Legends No tenemos tiempo para otros deportes 365 días al año Fútbol americano y Fantasy siempre está ahí Pasa súper chido Disfruta, la, disfruta el fin de semana Feliz 14 de febrero Y disfruta esta ofición Se vienen cosas muy buenas para super cool eh, Cuídate Y nos vemos en la próxima edición De Fantasy Football Legends